0: könnt ihr auch eine CSV-Liste beziehen für eine E-Mail-Kampagne und aus Outlook raus eine E-Mail-Kampagne triggern. Ohne ein, e -Mail, ein richtiges E-Mail-Automatisierungstool. Ist machbar. Du wirst wahrscheinlich äh, in ganz Deutschland kein Unternehmen finden, das das tut.
1: Herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Heute begrüße ich im fernen Berlin Robert Repolz, Managing Director bei Optilize. Lieber Rob, herzlich willkommen beim Inno-Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Kleiner Disclaimer: Die Post hat an euch investiert, ist mit Anteilseigner. Warum und wie und weshalb? Dazu kommen wir später. Mal kurz zu dir: Du hast in London und Paris studiert, hast dein MBA an der UCLA in den USA gemacht warst bei RT Kearney in der Strategieberatung unterwegs. Du hast 2012 dein erstes Startup, Kindstoff, gegründet und bist dann zu Rocket Internet gegangen, wahrscheinlich eine grandios, irre, wunderbare Zeit erlebt und bist seit 2015 mit Optilize am Markt. Mal in der nutshell, was macht
0: Optilize? Ja, Optilize ist eine Software, um physische Mailings, also Briefe, Postkarten, Self-Mailer und dergleichen genauso agil, kundenzentriert und einfach wie digitale Online-Marketing-Kanäle einzusetzen. Ähm, dafür werden wir aus äh, führenden Marketing-Clouds gesteuert mit unserer Lösung und eingesetzt von mittlerweile ein paar hundert Unternehmen äh, in ganz Europa. Also von äh, HelloFresh bis Marco Polo, Deichmann, Chibo, Finanzcheck, die DKB, und so weiter äh, nutzen uns.
1: Da sind auch ein paar Unternehmen dabei gewesen, bei denen ich ab und zu mal unterwegs bin. Aber ist schon mal gut. <lacht>
0: das ist immer einer eine meiner ersten Fragen. Von wem bekommen Sie Briefe? Und dann kann ich aufzählen, okay, das sind unsere. <lacht> das ist mal ein schöner Beweis. Ne? Ja, das
1: das würde auch einiges erklären. Genau. Lass, lass uns mal so ein bisschen mal in das die, in die Problem mal reingehen. Also für die, jede Postgesellschaft auf der Welt, für die Schweizerische Post ist das auch so, ist das Direct Mailing ein enorm lukratives Geschäft, weil es sind große Mengen an adressierten Sendungen, die haben eine vergleichsweise hohe Erfolgsrate. Je nachdem, wo man hinschaut, querfinanzieren sie eigentlich auch andere Geschäftsbereiche oder das sinkt der Briefgeschäfte im allgemeinen und so reingefühlt ist alles gut, es ist alles okay, man muss das eigentlich nicht anfassen. Und trotzdem
0: macht ihr das oder machst du das? Warum? Weil ich glaube, dass äh, das ein absolutes Zukunftsthema sein kann und da noch viel mehr möglich ist, wenn man diesen Kanal, der etabliert ist, schon gut funktioniert, nun mit den ich sag mal, den Potenzialen von moderner Marketing-Software kombiniert. Und... Äh, Bisher gab es nichts in dem Bereich. <lacht> Dementsprechend war es notwendig, da eine Lösung zu schaffen. Und das ist, was wir die letzten Jahre getan haben und äh, ich glaube auch in vielen Bereichen erreicht haben. Und klar, gibt natürlich noch viel zu tun.
1: <lacht> okay, drehen wir über die Zeit mal ein bisschen zurück. Ähm, OptiLize gab es noch nicht. Direct Mailing, also wirklich adressierte Werbesendungen hinauszusenden. Das ist ja das, was Haufen Unternehmen äh, tagtäglich machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft eigentlich so eine Kampagne, wenn ich noch, wenn ich nicht mit Optilize äh, arbeite, sondern das im weitesten Sinne so mache, wie es vermutlich, oder wie wir im Vorgespräch ähm, oder ich auch in anderen Vorgesprächen herausgefunden habe, wie es eigentlich schon seit Jahrzehnten läuft? Wie ist denn das?
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du sagst, wie es halt seit Jahrzehnten läuft. Ne? Also es hat sich in dem ganzen Bereich, wie der Kanal gesteuert wird, kaum etwas getan. Die letzten 10, 20 Jahre. Das heißt... Im Endeffekt werden da CSV-Listen per SFTP-Server an Drucker übertragen von Unternehmen, um äh, ja, Kampagnen auszulösen.
1: Also warte, 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 warte. C C CSV heißt dann irgendeine Excel-Tabelle?
0: Exakt. Und ja, dann, dann
1: erstelle irgendwie mhm. einen
0: Serienbrief draus oder sowas in der Richtung? Nicht ganz. Also die CS du hast irgendein System, in dem deine Kundendaten liegen äh, und aus dem selektierst du eine Zielgruppe für die, sagen wir mal, vielleicht Weihnachtskampagne und ähm, und dann generiert dir dieses System eine, eine CSV-Liste, ist ein Excel-Format mhm. und äh, das verschlüsselst du und legst es dann auf einen sfdp server Das ist einfach ja, ein klassischer äh, Server, der dann und es wird dann abgerufen von einem von dem Drucker. Parallel schickst du dem Drucker per E-Mail äh, die Designs und und äh, stimmst ab, was für ein Papier du willst vielleicht auch noch per Telefon und der Drucker nutzt dann diese Daten, aggregiert die und äh, ja, oder der Lettershop Shop druckt und übergibt das dann an, den Post, an die Postgesellschaft.
1: Okay, kann das ich ist äh, von, von wie vielen, also wie häufig macht das beispielsweise ein Unternehmen?
0: Also der, sag mal, da hat sie natürlich viel getan über die letzten Jahre. Man hat sich natürlich immer mehr bewegt Richtung agilere Kampagnen, also ist ja eher mehr Kampagnen, mehr Kontaktpunkte. Und geringeres Volumen, das hängt extrem stark ab von Branchen, von ich sag mal auch den ich sag mal den Ansätzen, die ein einzelnes Unternehmen fährt. Habe ich ein Loyalty-Programm, ja oder nein? Das heißt, es ist schwer, jetzt eine Zahl zu sagen. Du hast Unternehmen, die einen einstelligen, eine einstellige Zahl an Kampagnen haben, bis zu zweistelliger Zahl von Kampagnen und bei dreistelliger Anzahl wird es dann schon sehr, sehr wenig. Also die Unternehmen, die eine dreistellige Anzahl an Kampagnen fahren. Und das ist ja, was wir tun. Wir ermöglichen es einem Unternehmen auch, Kampagnen in, in einer dreistelligen, vierstelligen Anzahl zu fahren, äh, mit deutlich weniger Aufwand. Weil irgendwann geraten natürlich diese Prozesse mit CSV-Listen, manueller Abstimmung an ein Limit, weil es einfach nur noch, also es wird viel zu aufwendig. Du hast einfach nicht mehr die Personalkapazitäten, um das alles zu tun, weil was du ja parallel hast, du musst ja auch Qualitätsmanagement betreiben, du musst... Ähm, Du musst dann auch einzelne Abläufe koordinieren, anpassen und wenn du das alles mit Telefon, E-Mail und irgendwelchen Servern machst, dann macht es irgendwann nicht mehr Spaß <lacht> oder ist einfach nicht mehr machbar.
1: Einfach, weil dann quasi die, die Menschen oder das Team, was ich habe, einfach an eine natürliche Grenze kommt.
0: Genau, es ist einfach zu viel Komplexität und äh, zu viel Aufwand. Das ist... Äh, das ist ja geht ja teilweise bis hin in die Papierbeschaffung rein und ähm, und irgendwann muss man sagen okay jetzt jetzt können wir es nicht mehr heben ähm, was, was da alles zu machen ist ne? und das ist wo wir natürlich ins Spiel kommen und sagen okay wenn ich mir andere Marketingkanäle anschaue da ist es ja auch nicht so dass die Leute ich sag mal mit den klassischen Ansätzen fahren eine E-Mail-Kampagne fahre ich ja auch nicht so da könnte ich auch so machen ich könnte ja auch eine CSV-Liste beziehen für eine E-Mail-Kampagne und aus Outlook raus eine E-Mail-Kampagne triggern ohne ein, e -Mail, ein richtiges E-Mail-Automatisierungstool. Ist machbar, du wirst wahrscheinlich äh, in ganz Deutschland kein Unternehmen finden, das das tut. Und jetzt ist halt die Frage, warum wird dieser Kanal noch so betrieben, wie, äh, wie es wäre eben, wenn man E-Mail-Marketing per Outlook machen würde? Oder braucht man auch da ein Tool, um eben die neuen Möglichkeiten ich sag mal, erreichbar zu machen? Aber
1: angenommen, ich habe eine Kampagne, die ich aufsetze, äh, recht klar. Klassisch, also mit der CSV-Datei, die ich an den Drucker schicke. Was, ist denn so, was sind so Pi mal Daumen die Erfahrungswerte? Was sind so die Conversions? Also im Sinne von, dass auf Grundlage des Briefes oder des Schreibens, was ich bekomme in meinem Briefkasten, dass daraus dann eine unmittelbare Aktion erfolgt, weil ich was bestelle, auf eine Internetseite gehe oder ähnliches.
0: Also das Schöne an dem Kanal ist, nach wie vor und vielleicht sogar auch mehr denn je, weil die Briefkästen sind ja nicht voller, sondern eher leerer geworden. Die E-Mail-Postfächer sind ja randvoll mittlerweile. Der Kanal konvertiert extrem gut. Das heißt, du hast Conversion-Raten, die, die natürlich stark branchenabhängig sind. Ist natürlich was anderes, ob du einen Kredit verkaufst oder äh, verkaufst oder vermittelst oder ich sag mal ein paar Hosen oder Schuhe. Aber die Conversion-Raten sind äh, im ich sag mal, Prozentbereich, gehen bis in den zweistelligen Prozentbereich rein. Also wir sagen immer so im Schnitt, 4 bis 8 Prozent sind absolut erreichbar. Aber wie gesagt, es kommt immer auch auf Branchen an, auch auf Anwendungsfälle. Das ist natürlich, Ich habe ganz andere Erfolgsquoten, wenn ich einen loyalen Kunden versuche zu reaktivieren, weil er eine ganze Weile nicht gekauft hat. Oder wenn ich hier den Erstkäufer zum Zweitkäufer machen will. Also dementsprechend, das schwankt extrem, aber der Kanal ist extrem profitabel, egal fast in Anführungszeichen, egal wie ich ihn betreibe. Die Frage ist halt, was kann ich noch zusätzlich rausholen? Und das Potenzial, was in diesem Kanal noch liegt, ist ist immens Weil ich eben jetzt sage, guck, das ist schon profitabel. Und wenn ich jetzt hier noch ähm, 10, 20, 30 Prozent mehr raushole, dann ist das natürlich, das sind unfassbar hohe Beträge. Ja, wir reden teilweise von siebenstelligen Umsatz, ablüft die Unternehmen generieren können, weil sie eben sagen, okay, jetzt, jetzt nutze ich hier all die Macht ähm, des digitalen Marketing auch hier, in diesem Kanal.
1: Wenn ich das mal so grob zusammenfasse, die Vorteile oder die Nachteile des Ansatzes, des bisherigen Ansatzes. Vorteil ist, dass ich einfach einen Kanal habe, der verdammt etabliert ist, schon seit Jahrzehnten, ähm, der gut funktioniert, der eine hohe Conversion hat. Ähm, Nachteil ist, dadurch, dass ich sehr viel händisch machen muss, dass es teilweise sehr also sehr analog unterwegs ist, sehr viel manuelle Schritte braucht, komme ich einfach an eine natürliche Grenze an Anzahl von Kampagnen, die ich damit umsetzen kann. Weil wenn ich irgendwie fünf Menschen und
0: eine Druckerei habe, gehen halt nur so viele, wie
1: viele Menschen, Menschen und eine Druckerei halt machen können. eben eh nicht mehr.
0: Ja. Exakt. Also ich, ich würde sagen, du hast manuelle Limits, aber du hast auch technische Limits. Wir haben in vielen Marketinglösungen Zugriff auf Daten. Die kannst du nicht einfach extrahieren. Also zum Beispiel, Beispiel Personalisierung, du hast teilweise zum Beispiel in Personalisierungstools generierst du, äh, so Tokens heißen die beispielsweise und um die abzurufen oder abzurufen, was hinter denen steht an Personalisierungsinformationen, zum Beispiel ein, ein empfohlenes Produkt für dich, ähm, das kannst du nicht einfach aus, aus diesem Tool rausziehen, das musst du in dem Tool abrufen über eine interne Schnittstelle und die haben wir eben gebaut, das heißt wir haben extrem viel auch investiert, nicht nur in die, ich sag mal, die Usability für den Nutzer der Kampagnen aufsetzt, um es einfacher zu machen, aber auch die Schnittstellen innerhalb dieser Lösung und die zu verstehen, wie diese Lösungen funktionieren und diese Daten über verfügbar zu machen. Also auch teilweise haben wir so zu, ja, Lösungen, da werden ähm, gewisse Personalisierungsfelder nach zwei, drei Kriterien ich sag mal klassifiziert und darauf zuzugreifen, also die zu mappen, das können eben nur wir, weil wir dafür Tools gebaut haben. Das kriegst du gar nicht hin, wenn du das, ich sag mal, mit einem klassischen, ich extrahiere hier einen CSV probierst. Das ist, das ist natürlich der, der ganze Charme an der Sache, dass ich sage ich habe da auch wirklich, ich habe technische Hürden, die ich auch überwinde. Nicht nur, dass es alles einfacher wird und dass ich auf einmal alles besser miteinander verbinde. Das
1: heißt, weil ich in dem Moment, wo ich beispielsweise alles in den CSV-Datei extrahiere, sind die Daten, die ich da habe, in dem Moment, wo ich sie extrahiere, schon veraltet. Ähm, während wenn ich eine Schnittstelle habe, ja quasi laufend miteinander sprechende Systeme habe.
0: Das Veraltungsthema ist noch ein Thema. Das <lacht> ist nochmal okay. was zusätzlich. Genau, die Frage der Geschwindigkeit. Wie schnell bin ich? Also ja, wenn, wenn wir agieren, im Endeffekt, dann reden wir von Sekunden. Wenn ich da Menschen habe, die, die Dateien ziehen müssen und so weiter. Ähm, und vielleicht auch... Äh, Dinge überprüfen müssen oder manuell vielleicht jemanden informieren müssen. Also alles, was da so dranhängt. Das Geschwindigkeitsthema ist ein großes, auch in den Druckprozessen, die wir abbilden. Aber es ist wirklich die, das tatsächliche Abgreifen von gewissen Infos. Also gewisse Informationen kannst du nicht einfach so aus diesen Systemen rausziehen, weil die eben verschlüsselt sind in den Systemen. Und da musst du in den Systemen über eine Schnittstelle zugreifen auf diese Daten. Oder auch die Komplexität, diese abzugreifen, diese Daten. Das heißt, es gibt wirklich einfach... Es gibt viele Personalisierungsdaten, auf die kannst du nicht zugreifen. Vielleicht kannst du mit viel Aufwand und wenn du ein Entwickler dran sitzt, irgendwas basteln, aber... Wer macht es? Also ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Unternehmen in der Schweiz, das sagt, ich habe hier gerade einen Entwickler, der, der, der weiß nicht, was er machen soll. Jetzt können wir mal schauen, ob wir hier an dieses Datenfeld rankommen. Wenn ich eigentlich sagen kann, ich aktiviere Optilize und habe Zugriff auf diese ganzen Daten und muss nicht irgendwas basteln, was vielleicht am Ende sogar schief läuft. Abgesehen davon kann ich ja auch
1: so einen, so einen Entwicklungsaufwand, der nicht für jede Kampagne neu betreiben. Also das ist auch völlig
0: unwirtschaftlich. Exakt, das ist natürlich, was dazukommt. Also diese ganzen Prozesse, wenn ich jetzt hier mir selber was bastle in der Automatisierung, dann habe ich gewisse, ja, auch Entwicklungsaufwände und so weiter, auch auch Kontrollprozesse, die die machen keinen Spaß. Und diese Kapazitäten habe ich nicht. Und dann zieht sich eben das ganze Thema raus okay. über über Monate, vielleicht auch Jahre, wo ich eigentlich hätte sagen können, okay, ich aktiviere eine Lösung, die ist da direkt dafür diese Themen gebaut, die ist aufgesetzt auf der Lösung, die ich mit viel, viel Geld implementiert habe. Und ich, äh, und ich kombiniere eben jetzt diese, diese beiden Lösungen, also meine Marketing-Cloud- oder Customer-Data-Plattform mit einem Optimize, was aktiviert wird.
1: Du hattest ja gerade ein paar, äh, schon so ein bisschen das angeteasert, aber ich würde da gerne ein bisschen nachfragen. Du hattest gesagt, es gibt so ähm, die, die Menschen, die mit heute beschäftigt sind, die heute solche Kampagnen aufsetzen, ähm, eher so, wie es schon in der Vergangenheit war, noch nicht viel mit software oder nicht in dem Umfang mit Software arbeiten, was machen die? Also was für Skills haben die, die diese Menschen, die heute solche Kampagnen umsetzen?
0: Also Marketing unterliegt ja generell einem massiven Wandel. Also ich sage mal, der Marketer von heute ist natürlich jemand ganz anderes als der Marketer oder die Marketerin von vor zehn Jahren. Als ich na, irgendwie vor langer, langer Zeit mal Marketing im Studium gelernt habe, da hat es zum Beispiel noch gar nichts mit Zahlen zu tun gehabt. Da haben wir von Branding geredet und so weiter, aber zahlengetriebenes Marketing war da komplett neu. So, und das ist ähnlich ist es natürlich in, auch in diesem Bereich, wo ich sag mal, die Rolle ähm, der Leute, die den Kanal steuern, sich sehr, sehr ver stark verändert. Und äh, Unternehmen wollen natürlich in Zukunft weniger, dass Leute sich einfach mit dem operativen Management von Kanälen auseinandersetzen, ja, irgendwelche Tools steuern oder irgendwelche IT aufsetzen und so weiter, sondern ein Marketer, egal welchen Bereich der Zukunft, soll möglichst viel über die Kunden nachdenken, über Strategien nachdenken, innovative Ansätze der, der Interaktion und alles, was es da so gibt und, und weniger hier einen kleinen Kleinkram aussteuern. Und gerade in unserem Kanal ist es natürlich einfach, weil der halt historisch daherkommt, ist dieser Anteil des Aussteuern ähm, von Druck und so weiter extrem hoch. Das heißt, diese Rolle eines Produktioners und so weiter war natürlich stark darauf ausgerichtet, auf Themen wie ja, Qualitätsmanagement, Papierbeschaffung und alles, was es da gibt und muss sich natürlich jetzt äh, in die Richtung der anderen Kanäle bewegen und man sagt, okay, was ist Kundenzentrierung, wie kann ich die realisieren, was ist besser, hole ich hier nochmal 5 Cent im Druck raus oder bin ich besser persuasiert, relevanter in meiner Kampagne für den Kunden und hole zwei Franken zusätzlichen Umsatz raus. Wahrscheinlich will ich den Umsatz. Also aus einer Prof. der Betät Sicht habe ich da deutlich mehr von und und dementsprechend ist das natürlich ein ganz wichtiger Prozess, wo wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten mit diesen mit den Produktionern und dergleichen, also den Leuten, die wirklich jahrzehntelange da einen super Job gemacht haben und ähm, ja, sich um diese Themen gekümmert haben und arbeiten mit denen zusammen und sagen, was, was sind die Sachen, die euch wichtig sind, wie können wir die adressieren, wie kann die Plattform diese Themen adressieren, die die ihr sichergestellt habt und äh, und laufen halt durch so einen ja so so Change-Prozess und da haben wir wirklich viele Fälle von Unternehmen, wo du eben Produktionen hast, die völlig neu und innovativ denken und und auch endlich mal die Chance sehen, dass dieser Kanal nicht mehr nicht mehr irgendwie negativ gesehen wird. Das war ja auch der Fall. Irgendwie zehn Jahre lang hat jeder E-Mail-Marketing gefeiert. Zu Recht. E-Mail-Marketing ist fantastisch. Und wenn ich E-Mail-Marketing betreiben kann, dann macht das immer Sinn. Es ist halt einfach billiger. Aber E-Mail-Marketing kann auch nicht alles. Und es gibt viele Themen, wo es da Limitationen gibt. Und es ist halt eigentlich schön für diese Leute jetzt zu sagen: Okay, jetzt ist endlich unsere Zeit wieder gekommen und wir können diesen Kanal, wir können wieder vorne stehen oder wir können wieder mit in diese erste Reihe kommen. Wir können einen deutlichen Umsatzbeitrag nicht nur generieren, sondern auch dafür, der wird auch honoriert und und all diese Tollen Initiativen, die die Digitalkollegen machen, haben wir auch. <lacht> Vielleicht nicht ganz alle, aber sehr, sehr viele davon. Und das ist eigentlich, was wir versuchen. Also wir versuchen da niemanden natürlich irgendwie reinzugrätschen in das Geschäft, sondern wir versuchen hier neue Türen zu öffnen. Und das ist, glaube ich, das, was die ganze Sache so spannend macht.
1: Vielleicht interpretiere ich da was Falsches rein, aber war es dann tatsächlich so, dass die Produktioner äh, war jetzt fast, was ich ein paar Mal gehört habe, dass diejenigen, die bisher in diesem Umfeld äh, das, ich nenne es jetzt einfach mal das analogen Direct Mailings unterwegs waren, dass die ein Stück weit die Unbeliebten im Marketingumfeld waren, weil das nicht so datengetrieben, nicht KPI getrieben äh, oder nicht so granular äh, KPI getrieben sein konnte, da nicht so viel Dynamik war, sondern halt die waren so ja, ja, macht mal halt euren Kram da, aber so die richtige Performance, die bringt halt E-Mail-Marketing, die bringt Performance-Marketing, die bringt das Display-Marketing. Ist das so das Bild, was das Verhältnis war? Ja, es ist natürlich sehr äh,
0: sehr drastisch, aber ja, zu, äh, ja, du hast recht. Also das ist ein Kanal gewesen, der immer, immer so zur Seite geschoben wurde und, und die Leute, die diesen Kanal betrieben haben, wurden nicht immer weniger gleichwertig gesehen mit den anderen Bereichen, die gehypt wurden. Und ich glaube, das muss sich ändern, weil das ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, das Potenzial anschaut, was dahinter liegt, auch in vielen Unternehmen nach wie vor. Und in Zeiten von DSGVO wird es auch nicht abnehmen, sondern vielleicht auch eher zunehmen. Dann, ich glaube, ist jetzt die Zeit gekommen, vielleicht können wir die mit einläuten, wo, wo dieser Bereich nochmal eine ganz neue Renaissance erfährt, nicht nur in, sag mal, im Anteil des Marketing-Mix, sondern auch in der Wahrnehmung. Das ist ja das Wichtige. Also auch wenn du dir irgendwelche Studien anschaust, ich bin immer wieder überrascht, wenn Unternehmen äh, Studien rausgeben und diesen Kanal vergessen. Oh ja. Also das ist, wir reden von Milliarden von äh, Milliardenbeträgen, die in den Kanal reinfließen. Und zwar, weil da wirklich Geld dahinter steht und irgendjemand sitzt halt wo und und übersieht das. Und das, glaube ich, muss enden. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir sehen aktuell. Und das sehen wir auch zum Beispiel durch unsere Partnerschaften. Also mit diesen ganzen Customer-Data-Plattformen und Marketing-Clouds. Zum Beispiel Forrester. Forrester ist ja eine der großen ähm, ich sag mal Institutionen, die Software bewertet. Die werden dieses Jahr die Bedeutung von einer Print-Mailing-Integration in Cross-Channel-Campaign-Management-Plattformen oh als äh, essentiell erachten. Das heißt, es wird auch von den großen Institutionen zunehmend als wichtig erachtet, dass... Äh, die Tools, die da am Markt sind, auch diesen Kanal sauber integrieren. Und da kannst du denen halt nicht sagen, Ja, ähm, unsere Integration ist ein äh, sfdp server auf den wir CSV-Listen automatisch.
1: Das ist schon mal eine Menge. Schauen wir mal ein bisschen mehr <lacht> auf, auf Optilize an. Du hattest, Gerne. Du hattest mir ähm, so im Vorgespräch angekündigt, haben gesagt so, dass Optilize das adressierte Werbegeschäft disruptiert und damit gewissermaßen eigentlich auch in einem Kernmarkt für Postgesellschaften, für die schweizerische Post aktiv wird. So, was zum Geil habt ihr denn vor? Warum macht ihr, wie, kommt, wie macht ihr uns das Leben jetzt ein bisschen schwer?
0: Wir machen es euch besser. Also, <lacht> und deswegen arbeiten wir so gut zusammen. Äh, ernsthaft. Also, wenn ich Disruption sage, dann hört er sich so an, als machen wir was kaputt. Ich sehe das eher so, als dass wir was schaffen. Das heißt, du hast da ein Kerngeschäft, das existiert. Das sind gewisse Arten von Kampagnen, Kampagnen. Ähm, und Ansätzen, die sind im Einsatz und die werden auch weiterhin im Einsatz sind. Die Chance, die wir haben, ist zu sagen: Hey, da gibt es so viele Anwendungsfälle, diesen Kanal einzusetzen. Also A in Bezug auf entlang der Customer Journey, wann ich einen Kunden mit einem Mailing adressiere, aber auch in welchem Personalisierungsgrad die bisher einfach noch nicht adressiert wurden, die einfach zu aufwendig waren und deswegen nicht ähm, oder oder einfach technisch nicht machbar waren. Und wir schaffen da neue, ich sage mal neue Felder ähm, A für Unternehmen Geld zu verdienen. B, aber auch für die Schweizer Post, Porto, äh, Umsätze zu, zu stabilisieren oder steigern. Also wenn ich auf den Postmarkt schaue oder generell auf den, auch den Marketingmarkt, ich glaube nicht, dass wir irgendjemandes das Leben kaputt machen oder schwerer machen. Auch Ich bin auch nie gegenüber anderen Kanälen irgendwie so konfrontativ, dass ich sage, ah, E-Mail-Marketing ist jetzt out, sondern man schickt jetzt wieder Briefe. Nee, das gehört alles zusammen. Und ich glaube, wir haben dann einen zusätzlichen Blog, der da reinkommt und äh, der eigentlich, glaube ich, für die ähm, für die Postgesellschaften sehr, sehr viel Spaß machen kann auf Dauer, weil genauso wie der Produktioner ja über Jahre oder ja, über ein Jahrzehnt jetzt irgendwie vielleicht nicht die Anerkennung bekommen hat, die dem gebührt. So hast du es natürlich auch in Postgesellschaften als dem, jetzt mal, ausführenden Organ. Ja, die Post, das ist ja irgendwie so was Altmodisches. Und auf einmal kommen solche Themen auf. Und du schaust dir an, was da generiert wird. Und ich glaube, ich glaube, wir schaffen neue Umsatzfelder.
1: Vielleicht dann an, an ein, zwei Beispielen runtergebrochen. Wie genau funktioniert das dann?
0: Ich meine, wir könnten uns die unterschiedlichsten Anwendungsfälle nehmen. Ich nehme jetzt mal was ein bisschen exotischeres, weil das ist ja ein Podcast und wir wollen ja <lacht> ungewöhnliche That's Dinge people. <lacht> Genau. Ja, aber ja, es, es gibt die wirklich, es gibt ein ganzes Repertoire an Anwendungsfällen, wie man Printmailings einsetzen kann entlang des Customer Lifecycle. Was ich super spannend finde, gerade wird das ganze Thema Net Promoter Score so ein bisschen. Du, du musst mir vielleicht, Entschuldigung, wenn ich mich
1: unterbrechen darf, aber du musst jetzt mal so ein bisschen, customer, was bedeutet Customer Lifecycle und was bedeutet Net Promoter Score? Ich weiß es zwar, aber ich muss es in meinem Kopf haben, es gibt Menschen, die das vielleicht nicht wissen.
0: <lacht> ich triffte ab, die Euphorie lässt mich abdriften. Okay. <lacht> also der Customer Lifecycle ist im Endeffekt der Kundenlebenszyklus. Ne? Das heißt, es ist im Endeffekt der, die Überlegung, dass ein Kunde, durch verschiedene Phasen einer Interaktion mit einem Unternehmen läuft und entlang dieser Phasen auch spezifisch angesprochen werden muss. Das heißt, ein Kunde, der gerade zum ersten Mal gekauft hat, hat natürlich eine ganz andere Beziehung zu einer Marke als ein Kunde, der schon 30 Mal gekauft hat. Und wenn ich die beiden gleich anspreche, was klassisch oft der Fall sein konnte, zum Beispiel zu einer Weihnachtskampagne, dann ist vielleicht der neue Kunde verwirrt. Was, was versucht mir das Unternehmen hier zu sagen und der loyale Kunde ist enttäuscht. Er sagt, okay, das ist, das ist jetzt die Standardbotschaft, obwohl ich hier ähm, so viel Geld schon ausgegeben habe. Das heißt, äh, ich muss immer überlegen, wo der Kunde sich befindet, auch wie der Kunde mit mir interagiert und wie ich entlang dieser Interaktionspunkte mit ihm äh, in den Austausch treten kann. Ja, das ist der Customer Life Cycle. So, und äh, da gibt es zum Beispiel die Phase, wenn du wenn du von einem Unternehmen gekauft hast, dann bekommst du manchmal eine E-Mail, wo du dich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns unser Unternehmen einem anderen einem Freund und, oder einer Freundin empfehlen. Zehn ist das Höchste und wenn du eine 9 oder eine 10 angibst, dann giltst du als Promotor, na, weil du eben Fan bist und du würdest mit hoher Wahrscheinlichkeit das Unternehmen weiterempfehlen. Jetzt Hast du diese Umfrage gemacht, hast kein E-Mail Opt-in von diesem Kunden, also kannst du ihm nicht per E-Mail sagen, bitte empfehle uns weiter, weil du es ja machen wolltest und lässt diese Information liegen oder du schickst diesem Kunden einen Brief und bedankst dich für die Treue, für den Kauf und dass du es weiterempfehlen würdest. Gibst doch einen Code zum Weitergeben an Freunde an und auf einmal hast du dieses Potenzial. Der Kunde ist gerade, mit der ist glücklich, der mag dich, der hat dir gesagt, dass er dich mag. Und jetzt aktivierst du ihn für Freunde, wir haben Freunde und wir wissen ja, es gibt nichts Mächtigeres als eine persönliche Empfehlung. Und das ist jetzt so ein, wie gesagt, ist ein spezifischer Anwendungsfall, aber da könnte ich dir jetzt. Wir können es Folge 2 des Podcasts machen, wo wir nur über Anwendungswelle reden. Was was es alles da an Kontaktpunkten gibt, Interaktionspunkten, da muss man sich immer je Unternehmen auch schauen, was macht Sinn. Also wenn ich jetzt nur zehn solche Empfehlungen im Monat bekomme oder 10 zehn, Zehner-Scores, ähm, dann muss ich vielleicht jetzt nicht diese Kampagne fahren, aber ich kann wirklich unternehmensspezifisch reinschauen, auch branchenspezifisch reinschauen. Und das ist was, was wir viel machen, weil wir eben mittlerweile da auch eine Datenbank aufgebaut haben und können sagen, guck mal, liebes Unternehmen deiner Branche, mit den und den Anforderungen, das sind die Sachen, die du tu tun solltest oder die dir noch fehlen in deinem äh, Repertoire, um hier A, Geld zu verdienen, aber auch natürlich gleichzeitig Loyalität zu forcieren. Äh, forcieren ist vielleicht ein hartes Wort, aber äh, fördern. Ja, weil äh, diese Interaktion, personalisierte, relevante Interaktion, steigert natürlich auch die Loyalität. Wenn ich mich ernst genommen fühle als Kunde, und äh, geschätzt fühle als Kunde, dann werde ich natürlich nicht nur vielleicht den nächsten Kauf früher tätigen, sondern auch ganz anders über das Unternehmen nachdenken. Okay. Und in der Zeit von Plattformen, der Plattformökonomie, ja, äh, jeder muss gegen die Amazons dieser Welt auch antreten, will ich natürlich auch Kundenbeziehungen aufbauen, die vielleicht einen tieferen Wert haben als nur ein. Ja, immer zu Weihnachten kriege ich eine Postkarte, die sagt, kauf mal wieder ein.
1: Wenn ich das jetzt quasi nochmal ein Stück weit weiterdenke, insbesondere für den Fall jetzt beim Net Promoter Score, also wo ich wirklich diese Skala von mhm. 0 bis 10 habe. Mhm. Und bleib, bleiben wir bei den Beispielen. Gibt es so Kampagnen, die, die ihr gemacht habt, die darauf, mhm. die genau dieses genutzt haben, den Promotoren ein mhm. ja. schreiben, mit einem Code zu schicken und zu sagen, mhm. bitte, die kannst du jetzt hier weiterverteilen?
0: Ja, habt absolut. Absolut, ja, es geht sogar noch weiter. Du kannst natürlich jetzt auch weitergehen und Nein, hast warte, warte, Leute, die... Warte, sorry, sorry, ja. sorry, sorry, sorry,
1: sorry, <lacht> ja. gleich. Ähm, ja. aber was war, wie, 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 wie erfolgreich war die Kampagne? Also wie, wie hoch war die Conversion? Unglaublich.
0: Unglaublich. Also wir haben, äh, darf ich einen kleinen Werbeblock machen, wir haben natürlich die Fall, eine Fallstudie dazu oder viel, einige Fallstudien auf unserer Webseite. Okay. Äh, zum Beispiel so ein Coffee Circle aus dem, aus dem Kaffeebereich. Äh, die haben zweistellige Conversion-Raten da drauf generiert und das das liegt jenseits allem, was du in anderen Kanälen hast. Also zweistellig und ist
1: ja 10 bis 99 Prozent ist ja alles. Exakt.
0: 9. Also ich glaube, ich kann ja nicht sagen, 12 Prozent oder sowas. Aber wirklich sehr, sehr hohe Scores auch für Neukundenakquise das ist natürlich fantastisch. Ne? Ähm, weil Neukundenakquise natürlich auch besonders teuer ist, auch gerade heutzutage. Und du kannst natürlich auch reingehen und sagen: So, ich habe aber jetzt auch Leute, die haben mir eine 1 oder eine 2 gegeben, die sind hochgradig unzufrieden. Was mache ich mit denen? Lass ich die liegen und sage: Ja, okay, dann kauft er nicht mehr den könnte ich auch einen Brief schreiben und sag, ja, ja, lieber liebe Käuferin, tut uns leid, dass es nicht irgendwas nicht geklappt hat. Äh, wir nehmen das sehr ernst. Hier ist ein Gutschein. Machen Sie einen neuen Kauf. Äh, probieren Sie es nochmal mit uns und, ähm, und lassen Sie uns beweisen, dass wir besser sind als die vielleicht negative Erfahrung des Erstkaufes. Also ich kann natürlich nicht nur den glücklichen Kunden nutzen, um Neukunden zu generieren. Ich kann auch verhindern, dass der unglückliche Kunde... Äh, mir komplett den Rücken zuwendet und vielleicht auch schlecht über mich redet. Ähm, ich das kenne ich ja auch, ich sag mal aus der eigenen Erfahrung, wenn ein Unternehmen einen Fehler macht und ihr dann eingesteht und adressiert, dann dann bin ich dem im Zweifel sogar mehr wohlgesonnen als als ich es davor war, weil ich sage, okay, das ist ihr habt draus gelernt, ihr nehmt es ernst, ihr, ihr seid kundenzentriert. Äh, aber wenn ich fragt, wie war's denn und ich sag schrecklich und dann ist Stille. Hm.
1: Ja, es ist kann ja, natürlich auch da hinten
0: losgehen. Ja,
1: aber es ist halt so dieses, eigentlich eine banale, aber nichtsdestotrotz eigentlich eine, eine, eine wichtige Lektion zu sagen, auch als Unternehmen spreche ich nicht mit einer grauen Kundenmasse, wo alle grau sind, sondern genau. ich spreche mit Menschen, die alle ihr mehr oder minder eigenes Bild von mir als Unternehmen haben. Und ich muss selber dafür sorgen, dass ich eine... Eine, eine Infrastruktur habe, an der ich gut auf Datenebene erkennen kann, wie ist ihr Empfinden eigentlich mir gegenüber gerade.
0: Und ich muss selber
1: Exakt. aus der Unternehmensperspektive strategische Entscheidungen treffen, was und wie kommuniziere ich jetzt mit diesen Menschen.
0: Wir müssen als Unternehmen für unseren Kanal die Möglichkeiten schaffen, diese Interaktion einfach umzusetzen. Und genau, und du als, dass wir das Thema, als Marketer musst ja darüber Gedanken machen können. Und ja, und das geht ja so weit, wir reden ja nicht nur von ich sag mal, expliziten ich sag mal Aussagen, also dass jemand mir explizit sagt, hier du kriegst eine 2 von mir für deinen, für deinen Service, sondern es kann auch implizit sein, dass, dass ein Unternehmen anhand, jetzt kommen wir wieder in den Bereich von künstlicher Intelligenz Signale sendet dass er irgendein Problem mit mir hat. Vielleicht ist die Kauffrequenz, geht zurück. Ne? Und wie kann ich sowas deuten? Also ich kann natürlich auch noch weitere Signale deuten und dann nutzen, um auch diesen Kanal besser auszusteuern. Und wir, wir schaffen da die Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, wenn ich auf
1: Angebot schaue, ist es mhm. nicht der Bau, also OptiLife ist nicht die komplette Infrastruktur mhm. des, äh, eines, eines digitalen Abbilds von dem, was ist, sondern mhm. Das ist schon etwas, was die Kunden oder die Unternehmen selber haben müssen, vorrätig haben müssen, mhm. aufbauen müssen, Zeit und Geld und Menschen irgendwie bereitstellen müssen, damit das überhaupt da ist. Von was für System reden wir hier eigentlich? Mhm.
0: Ja, also sehr, sehr guter Punkt. Ein Unternehmen, das, ich sag mal, keinerlei Marketing-Automatisierungs-Setup hat, den können auch nicht großen Wertbeitrag liefern, weil wir sind, wir, wir sind ein Organ, was ausgesteuert wird. Oder wir ermöglichen es, den Kanal auszusteuern. Aber woraus, kommt diese, woraus kommen diese Impulse? Die kommen aus ähm, Market, sogenannten Marketing-Clouds oder Customer-Data-Plattformen. Äh, das sind im Endeffekt Lösungen, die die Aufgabe haben. Ich mache es jetzt alles sehr, sehr vereinfachtend. <lacht> jetzt nicht akademisch, ja. das aber im awesome. Endeffekt, das, das sind Lösungen. Die haben... Äh, oft eine Intelligenz in sich, also eine Steuerungsintelligenz, die anhand äh, der Daten auf diese, die diese Tools zugreifen, meistens sind es die zentralen Datenquellen äh, zugleich, ähm, diese Daten bewerten und eben auch Kunden segmentieren, wir ähm, sagen können, was Kunden für Präferenzen haben, Kanalpräferenzen, aber auch inhaltliche Präferenzen, wo der Kunde sich im Lebensstutus befindet und so weiter und äh, diese, diese Lösung, an diese Lösung angeschlossen sind eben dann Kanalmanagementlösungen oder vielleicht sind die auch schon integriert. Also äh, eine E-Mail-Lösung ist normalerweise das erste, aber auch vielleicht eine Lösung, um App-Kampagnen ähm, App auszusteuern oder jegliche sonstige Kanäle und wir sind ein weiterer Baustein, also wir werden in diesen Lösungen aktiviert. Was wir getan haben und das haben wir über Jahre lang aufgebaut, wir haben uns in allen führenden oder fast allen führenden solchen Lösungen vorintegriert. Das heißt, wenn du jetzt die Salesforce Marketing Cloud eingeführt hast oder MAses oder Dymetrics oder wie auch immer diese Tools heißen, dann kannst du uns in diesen Lösungen per Klick aktivieren. Also du musst jetzt nicht ein Integrationsprojekt fahren und irgendwas bauen, sondern du aktivierst uns wirklich per Klick oder wir aktivieren Optilize in diesen Tools. Und dann hast du eine, oft auch eine native Integration. Das heißt, du kannst, du musst nicht mal diese Lösung verlassen, sondern kannst in der Lösung, wenn Optilize aktiviert ist, genauso wie du die App auf deinem Handy aktivierst, kannst du dann ähm, uns nutzen und steuern. Im Endeffekt sehen wir in dem Bereich die, ja, die, gleichen, die gleichen Tendenzen wie, im, ich sag mal, wie, im, wie auf deinem Handy. Also du würdest wahrscheinlich auch nicht sagen, ha, ich habe da jetzt einen Anwendungsfall, ich baue mir da jetzt mal eine Lösung, sondern du lädst halt die richtige App dafür runter. Und das sind wir für diesen Kanal in, in diesen Tools.
1: Gibt es weitere, die so die in ähnliche gehen? In, in eine ähnliche Richtung gehen? Sorry.
0: In Europa. Nicht wirklich. Es gibt hier und da so Nischenlösungen, die dann aber auch nur ein Land beispielsweise abdecken und du kannst nicht sagen, ich habe hier nur ein Land und innerhalb dieses einen Landes habe ich vielleicht auch nur gewisse Formate oder ähm, ja, oder habe hier nicht die Möglichkeiten, Sonderanforderungen zu zerlegen. Das heißt, in Europa eigentlich nicht wirklich. In Amerika auf jeden Fall. Also in Amerika gibt es wirklich extrem viele Unternehmen, die uns ähnlich sind. Die sind auch alle ungefähr so so alt wie wir, das ist ganz witzig, das hat irgendwie so parallel stattgefunden, die ähm, die Gründung dieser Unternehmen. Das heißt, da sehen wir deutlich mehr. Wir haben auch schon gesehen, dass amerikanische Unternehmen versucht haben, nach Europa zu kommen, sind aber gescheitert an den operativen Prozessen. Weil am Ende musst du ja hinten raus, du musst ja nicht nur eine super Software haben, sondern du musst ja auch wirklich operativ Druck, Steuern, Postauflieferung und so weiter. Und da ist natürlich Europa deutlich komplexer als Amerika. Wenn ich äh, wenn ich ein Unternehmen bin in Europa äh, und ich bin in 17 Ländern, ist das was anderes, als wenn ich in 10 Staaten Kunden habe. Weil in 10 Staaten, ich habe immer die, den US Postal Service und hier habe ich die Schweizer Post, die Deutsche Post, äh, die Royal Mail und äh, all die müssen natürlich auch, sagen wir mal, berücksichtigt werden in den ganzen Prozessen. Und da kann ich nicht sagen, ah, ich mache das alles aus England raus. Dazu, dazu werden wir vielleicht nochmal kommen.
1: <lacht> also ich habe ich hab, ich hab mal verstanden, es gibt Unternehmen, haben irgendwie Salesforce oder ähnliche Systeme, mhm. wo sie wirklich ihre digitale Infrastruktur haben, wo sie dieses Customer Lifecycle, ähm, ja. was, ist das, was ist das nochmal auf Deutsch?
0: Kundenlebenszyklus. Danke.
1: Äh, wo sie quasi den Kundenlebenszyklus digital abgebildet haben, zumindest soweit das natürlich möglich ist. Ähm, und auf Grundlage ähm, des, de, der Daten, die sie haben, entscheiden können, an welchem Berührungspunkt oder in welcher Phase sie welche Botschaft, ganz allgemein formuliert, an diesen Menschen senden möchten. Sei es digital oder sei es in Anführungsstrichen analog auf Papier, weil auch, was du erklärt hast, auch äh, wie ich in einem bestimmten Moment jemanden anschreibe, auch wenn es Papier ist, werden am Ende ganz viele Daten dahinter stecken, die zu, diesem, zu dieser Aktion geführt haben. Jetzt hatten wir vorhin so ein bisschen über die Menschen gesprochen, über die Produktion, über deren Image in ihren eigenen Unternehmen, innerhalb ihrer Marketeers. Für die ist das jetzt gefühlt, ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich jetzt, um ähm, mit, mit, mit Angela Merkel zu sprechen, für die ist das gefühlt jetzt Neuland. Was, was machen die jetzt anders oder was müssen sie anders machen? Was müssen sie lernen? Wie müssen sie sich verändern? Und was, was bedeutet das konkret für Sie in Ihrem Alltag?
0: das ganze CRM verändert sich ja. Also, du siehst da ja massiven Wandel, wie Organisationsstrukturen aufgebaut sind. Zum Beispiel siehst du auch, dass, also, das, die sind nicht die einzigen, die da in dem Wandel unterliegen, sondern siehst zum Beispiel, dass oft mehr Sachen zentralisiert gesteuert werden, weil du einfach so viel neue Arten von Komplexität hast. Dass du sagst, ja, ich habe jetzt nicht mehr jedes Land, das zum Beispiel alles eigenständig macht, sondern ich habe das mehr zentral in der zentralen Instanz äh, und habe da andere Arten von Profilen. Und bei den Produktionern ist es eben so, ja, die, die werden, ich sage mal, rangeführt, das ist auch was, was wir tun, an diese Denkweisen der, ich sag mal, des digitalen Marketings, also was ist Kundenzentrierung, was kann ich hier überhaupt tun, was sind die neuen Herausforderungen. Also Das hat sehr, sehr weitreichende auch Implikationen, ne? wo du vielleicht in der Vergangenheit gesagt hast, ähm, wie differenziere ich mich als äh, in diesen Kampagnen? Ah, ich habe hier ein Sonderpapier und ein ganz ausgefallenes Sonderformat. Dann ist es heutzutage, wirst du den durchschlichten Kunden damit nicht mehr groß beeindrucken, dass du sagst, äh, ich, ich, ich übertreibe jetzt. Ha? Ich habe eine Herzchenpostkarte, die nach Erdbeeren riecht, weil, ähm, weil er dann trotzdem vielleicht sagt, hm, äh, Herzchenpostkarte passt nicht bei mir. Den Kunden des 21. Jahrhunderts oder des digitalen Marketing, den beeindruckst du dadurch, dass du sagst, hier sind die drei Produkte, die perfekt zu deinen Präferenzen passen und wir wissen, dass du seit zwei Jahren jetzt bei uns Kunde bist und schätzt nicht besonders und deswegen fällst du in die Goldkategorie. Das, das ist was, was da echte Effekte generiert und wo wirklich auch mehr Geld verdienen werden kann, weil am Ende geht ja darum, auch für ein Unternehmen Geld zu verdienen. Und, und ich glaube, dieses Verständnis, was sich da ändert, was die Systematiken sind, die da ansetzen, das ist was, was Produktioner, was wir auch mit Produktionern erarbeiten. Wobei man auch sagen muss, wir sind kein Tool, was jetzt nur von Produktionern genutzt wird. Wir werden genutzt von, diese Teams werden aneinander gezogen, diese Silos werden aufgebrochen. Ich habe hier das eine Team, hier das andere Team, die kommen zusammen, weil wenn ich die Kampagnen cross-channel aussteuern muss, dann müssen auch die Teams, die dahinter stehen, zusammen ich sag mal, in einem Raum sitzen, vielleicht aktuell nicht, aber zumindest virtuell in einem Raum, vielleicht in einem Zoom-Meeting. ja. Dementsprechend arbeiten wir in der Regel mit so Den CRM-Laden, den produktion und wer da vielleicht sonst noch involviert ist, das ist auch ein Change-Prozess, wo wir beitragen können und sagen können, guck mal, so decken wir die Erwartungen, Anforderungen äh, und so weiter, die jeder hat, bestmöglich ab. Du kannst halt nicht reingehen und sagen, ja, okay, wir machen das jetzt alles anders und das wird jetzt von irgendeinem e mail marketer gesteuert. Das nicht. Nee, nee. Es ist, es ist, der Kanal ist ja nicht äh, trivial. Da ist schon viel Komplexität dahinter. Und du musst schon auch adressieren, wo jedes Unternehmen steht, was, was eben für ein Unternehmen wichtig ist. Und wenn ein Unternehmen sagt, äh, ich habe hier ein spezielles Papier, was zum Einsatz kommt, wir schicken nur Postkarten in Munkenpolar, also Papiersorte, die vielleicht ein bisschen ausgefallen ist, dann musst du das adressieren. Dann kannst du denen vielleicht sagen, hm, das macht aus den fünf Gründen vielleicht nicht so viel Sinn oder wir empfehlen was anderes, aber wenn das Unternehmen das eben will, dann musst du mit denen arbeiten, musst du es halt umsetzen. Und da kannst du nicht sagen, nö, wir haben hier fixe Prozesse und das geht alles nicht.
1: Und wenn ich das jetzt nochmal einen Schritt weiter denke, im Sinne von, was bedeutet das für deren Alltag? Silos sind weg, weil ich ja wirklich eine Cross-Channel-Kampagne plane oder mehrere sogar. Und ähm, ich habe meine Neukunden, die möchte ich mit einem bestimmten Schreiben adressieren. Ich habe Menschen, die vielleicht zu seit längeren bei mir nicht mehr bestellt haben, die ich wieder reaktivieren möchte und dann habe ich Menschen, die quasi nicht neu sind, aber nicht lange nicht mehr bestellt haben, aber die vielleicht was in ihren Einkaufskorb gepackt haben und den Vorgang abgebrochen haben, aus welchen Gründen auch immer. So und zwar mit verschiedensten Produkten und jetzt muss ich aber schauen, dass ich sage, okay, ich will die jetzt alle, ich will die jetzt alle anschreiben. Und kann jetzt aber nicht irgendwie diverse CSV-Dateien machen und irgendwie Drucker anschließen. Das ist ja alles, das funktioniert ja alles nicht. Also funktioniert schon, aber halt dauert dann halt viel zu lange. Und dann gehe ich auf mein, habe ich mein CRM-System, unterhalte mich mit meinem Team, mache die Kampagne klar, habe Optilize bei mir aktiviert, gebe da alle Sachen ein, mach Ctrl-P und drücke
0: Enter. Ja, das vereinfacht formuliert. Ja, ja. Und was passiert dann? Genau, wenn so Kampagnen getriggert werden, beziehungsweise eine Automatisierung wird getriggert, dann fließen jetzt in diesem in dieser Marketing-Cloud fließen Kundendaten durch diese Customer-Journey. Und die fließen zum Beispiel erst in den E-Mail-Kontaktpunkt und alle Leute, die ein E-Mail-Optin haben, bekommen eine E-Mail. Und dann sagst du, dann fließen diese Daten weiter und dann hast du einen Splitter. Und der Splitter sagt, die Kunden, die diese E-Mail geöffnet haben, die sind jetzt, die haben gelesen, was wir denen sagen wollen, die brauchen keinen weiteren Kontaktpunkt. Das heißt, aber es gibt Leute, die haben diese E-Mail nicht geöffnet. Und von diesen Kunden nehmen wir die, die einen gewissen Kundenwert haben, weil jemand, der vielleicht mit einem 50% Nachlass ein paar Socken gekauft hat, der ist einfach der Kundenwert ist nicht hoch genug. Ich habe, das Potenzial ist zu gering, als dass ich dem etwas schicke. Das kostet ja alles auch Geld. Äh, Sagt Also die Kunden mit einem gewissen Kundenwert, die, die diese E-Mail nicht geöffnet haben, also die Botschaft nicht bekommen haben, die bekommen jetzt einen Brief. Das heißt, die laufen in diese Briefstrecke rein in Optilize. So, in Optilize sammelt die bis zu einem gewissen Volumen. Wir haben Triggervolumen, sagen wir mal 1000 Adressaten. Wenn diese 1000 Adressaten erreicht sind, dann löst sich die Kampagne aus OptiList, und das ist jetzt was sehr Außergewöhnliches, OptiList zieht sich erst dann zu diesen Kunden die aktuellen Daten, das heißt, wenn sich da irgendwas verändert hat in den Daten, dann wird es geupdatet und diese Daten sind, wie gesagt, das sind nicht nur Adressdaten, sondern es könnten auch Personalisierungsdaten sein. Du kriegst als Kunde einen Hinweis per E-Mail, Kampagne wurde ausgelöst und und Optalize triggert dann den Druck. Das heißt, es wird je nach Format, Druckverfahren, Land, der richtige Drucker angesteuert. Wir haben ein europäisches Drucknetzwerk. Es wird gedruckt innerhalb ein bis drei Tagen, wird sind sehr, sehr agil. In fast allen Fällen kriegen wir das so hin, äh, auch viel viel schneller als so Standardprozesse, ähm, und wird dann aufgeliefert. Und aufgeliefert heißt, oder eine Postauflieferung kann eben heißen, die Schweizer Kampagne wird in der Schweiz aufgeliefert und die bei der Schweizer Post. Und die englische Kampagne wird aufgeliefert bei der Royal Mail direkt. Und das heißt, wird direkt an die lokale Postgesellschaft übergeben und zugestellt in den nächsten Tagen. Auch wieder, das hängt natürlich von der Postgesellschaft und dem Land ab. Das variiert stark zwischen den Ländern. Wenn ich in Schweden eine Kampagne zustelle, dann dauert es deutlich länger andere Distanzen und so weiter, als wenn ich das in der Schweiz mache.
1: Ihr habt da wirklich arbeitet dann mit verschiedenen Druckereien zusammen, die hm. die ihr an eure Maschinerie, ich formuliere ja, es mal bewusst ja, sehr ja, vereinfacht, <lacht> äh, an eure Maschinerien eingeschlossen habt, die diese Daten bekommen, ausdrucken, auslie also an die Post ausliefern und die Post liefert das dann an die Menschen letztendlich aus. Ja, genau. Wenn ich das jetzt nur ein bisschen weiter spinne, das heißt, ich als Produktionsmitarbeiter oder als Direktmarketeer, ich bekomme am Ende eigentlich nachdem ich Steuerung P und Enter gedrückt habe, bekomme ich eigentlich dann irgendwann nur noch die E-Mail mit übrigens Kampagne wird jetzt ausgesteuert, weil getriggert und ich sehe irgendeine Art von Dashboard, von Controlling mit übrigens von deinen 1.000 Anschreiben haben jetzt, I don't know, 10%, äh, 10 diesen QR-Code, den du da hast, äh, drucken lassen,
0: der wurde eingescannt. Mhm. Ist das so? Nach der Kampagne ist vor der Kampagne. Natürlich. <lacht> also, was wir natürlich auch sehen, ist, dass wenn du jetzt diese Möglichkeiten hast, hier agiler zu sein, ähm, dann kannst du natürlich auch diese Denkweise ich sag mal, der stetigen Optimierung aus dem Online-Marketing übernehmen. Jetzt kannst du reingehen und sagen, so, wir haben jetzt nicht mehr diese ganzen anderen Aufwände. Wir können zum Beispiel reinschauen und können schauen, was hat hier besser funktioniert. Vielleicht, war, vielleicht hatte ich einen A-B-Test zwischen Formaten, aber auch gewissen Designs und kann stetig mich von der Kundenansprache optimieren und bin nicht mehr so, dass ich sage, einmal, ich, ich übertreibe jetzt vor im Jahr habe ich eine große Kampagne, ich habe eine Fokusgruppe und ich sitze in einem Raum und ich denke mir eine gute, witzige Kampagne aus, sondern kann sagen, hey, ich habe hier gesehen, da passiert was, wenn ich die und die Schritte nehme. Bei dem Anwendungsfall funktioniert dieses Format sehr gut, ich habe die beiden getestet, jetzt gehen wir in diese Richtung weiter und kann stetig optimieren und nicht nur vor, ich sag mal, nicht nur am Anfang besser sein, weil ich personalisierter bin und all diese Daten nutze, sondern auch diesen Prozess zu, zu durchlaufen all die Dinge machen, die ich halt vielleicht historisch nicht tun konnte, weil es einfach zu aufwendig war.
1: Das heißt dann tatsächlich, so gelingt es dann eigentlich, das Thema Software und sehr viel mehr datengetriebenes mhm. Kampagnen, also Performance getriebenes Dile-Campagnen dann aufzusetzen, umzusetzen. Ähm, okay, das habe ich mal verstanden. Lass uns mal so ein bisschen die Kurve nehmen zu eurem Unternehmen, äh, zu deinem Unternehmen. <lacht> du hast schon vorhin erwähnt, 2015 habt ihr gegründet, ähm, Du und dein äh, Mitgründer, glaube ich, ähm, ihr wart zusammen bei Rocket Internet. Ähm, wie genau seid ihr eigentlich auf dieses Feld Direct Marketing gekommen?
0: Ist jetzt nicht unbedingt naheliegend, ehrlicherweise. In der Tat, in der Tat. Äh, Rocket Internet war ja damals auch, ich sag mal, ähm, die, die Institution für digitales Marketing. Ja? also Oder die Vorreiter für digitales Marketing. Ja? Also ein, so ein Zalando oder ein Hello Fresh die aus... Äh, Rocket rauskam Total, ja. und die darüber gewachsen sind. Also diese ganzen, eigentlich die ganzen Internet-Champions, die man oder viele der Internet-Champions, die man so kennt, sind aus dieser aus diesem Unternehmen rausgekommen und ganz stark mit, äh, ich sag mal, mit dem besten Digital-Marketing vorangetrieben worden. Ähm, allerdings hat damals, als wir da waren, war in Rocket schon so zunehmend bekannt, dass auch offline ganz spannende Dinge passieren können. Und äh, ich war... Irgendw irgendwann in Australien und habe in Australien eine Gesellschaft aufgesetzt äh, für für, einen Rocket, äh, für ein Unternehmen aus, aus, aus Rocket und habe eben da, ja ich muss Leute einstellen, ich habe das ganze Marketing geplant. Und wir wussten halt damals schon, dass Offline-Maßnahmen, also das, das waren nicht nur Printmailings, das war auch Flyering zum Beispiel. Und wir wussten eben, dass das viel Bedeutung hat und äh, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, das in einem komplett neuen Land aufzusetzen, wurde mir klar, wie kompliziert das alles ist. Und ich kenne halt die Online-Kanäle, verdammt, das ist das ist einfach so umständlich und so undurchsichtig. Und ja, aufwendig, wie wäre es denn, wenn es dafür eine Lösung gäbe? Das habe ich am Wochenende, Wetter war, glaube ich, schlecht, deswegen, ja, man konnte da Australien nicht genießen. Äh, am Wochenende habe ich das mal ausformuliert und äh, in, den, äh, in der Datei gespeichert auf meinem Rechner. Ja, und irgendwann später habe ich mir diese Idee mal wieder aus der Schublade geholt, angeschaut, mit Leuten gesprochen und jeder hat mir das alles bestätigt. Also auf der einen Seite das Potenzial, auf der anderen Seite aber auch die die Hürden, die es da eben gab für, äh, für die Umsetzung von Kampagnen und, Daraus ist dann offline geworden.
1: <lacht> ja, wir müssen vielleicht irgendwie ein wenig einen Schub machen. Ähm, ich bin so salopp drüber hinweggegangen, äh, Rocket Internet. Ich, ich glaube, jeder, der halbwegs irgendwie in dieser innovations szene unterwegs ist, dem sagt Rocket Internet etwas. Magst du mal, weil du tatsächlich ja bei denen äh, etwas äh, tieferen Einblick hast, <lacht> magst, du, magst du kurz mal für, für, für Menschen, die das vielleicht bisher noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben, wie beschreibt man, wie erklärt man Rocket Internet?
0: Oh Ja, ähm, also Rocket Internet ist das Investment als auch äh, Firmeninkubationsvehikel, ähm, das äh, gegründet wurde von, äh, von einem Olli Samba, der davor einige sehr, sehr erfolgreiche äh, Internetfirmen gegründet hat, ja, um eben ja, äh, ich sag mal Digitalunternehmen aufzubauen. Und äh, ja, Rocket Internet ist durch die verschiedensten Phasen gelaufen, aber ich sag mal, die Hochphase, äh, ich sag mal, 2015 waren wir noch in einer in der Hochphase und da hat eben ja, Rocket sehr, sehr viele Firmen gegründet und sehr, sehr schnell auch ja, ich sag mal weltweit skaliert. Ja, da gab es äh, Licht und Schatten und äh, das Licht hatte ich schon erwähnt, das sind äh, eben äh, wirklich fantastische Unternehmen da rausgekommen. Lustigerweise, auch viele dieser Unternehmen sind Optilize-Kunden jetzt. <lacht> also beispielsweise so ein HelloFresh, die ja in aller Munde sind mit dem Erfolg, den diese Unternehmen generiert. Netzwerk ist einfach. Genau. Und es gab natürlich auch Sachen, die nicht geklappt haben. So ist es eben. Es ist halt ein riskantes Geschäft.
1: Wenn wir gerade so ein bisschen dabei sind, vielleicht nicht unbedingt bei Rocket Internet, sondern ein bisschen bei euch. Wir hatten im Vorgespräch, hattest du ja gesagt, es gab da so ein paar Umwege, wo du jetzt im Nachhinein denkst, Hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was, was gab es da so für Umwege, wo du im Nachgang sagst, hätte, hätte man auch anders machen können?
0: Genau, wir hatten ja drüber gesprochen, gesagt, ja, im Nachhinein weiß man alles besser und dann sagt man, äh, Dinge, die vielleicht zwei Jahre gedauert hätten, hätte man auch in einem Jahr machen können. Wir haben zum Beispiel nicht gesehen, wie viel Potenzial in diesen Marketing-Cloud und Customer-Data-Plattformen liegt. Also, als wir angefangen haben, ist dieser ganze Trend gerade so groß auch in Europa angelaufen? Ja, Amerikaner waren da schon deutlich weiter und uns zwar nicht bewusst, was da so passiert. Also in Bezug auf das ganze Thema künstliche Intelligenz, Marketing, Automation und so weiter. Und wir haben halt eben einen, am Anfang, haben wir ein Tool gebaut, um ja, gewisse Kampagnen einfacher zu steuern. Man konnte über Optalize am Anfang nicht nur. Printmailings automatisieren oder die nee, Printmailings anlegen, ne, weil automatisieren waren wir noch nicht, sondern auch zum Beispiel Flyer-Kampagnen buchen. Da konntest du auch sagen, ich will hier äh, in Berlin am Alexanderplatz will ich Flyer verteilen und äh, das konnte ich auch buchen über die Plattform. Das heißt, wir haben uns, ähm, was ich im Nachhinein nicht mehr machen würde, ich würde mich sofort auf diesen Kanal fokussieren, also auf die äh, auf die Printmailings. Vielleicht hätte man sich früher auf die äh, auf die Partnerschaft mit diesem Marketing Clouds schmeißen können. Äh, wobei wir da auch, ich glaube, auch, muss ich sagen, glaube ich, auch viel richtig gemacht haben, weil wir haben dann von Kunden dieses Feedback bekommen, guck mal, was da passiert und da müsst ihr euch doch integrieren und dann sind wir da voll auf das Thema drauf und die Partnerschaften, die wir jetzt haben und die Art von Integrationen, ich glaube, die kann man die kann man so auch nicht abbilden, äh, einfach über, wenn jetzt jemand käme und sagt, wir bauen jetzt auch sowas, ich glaube, das geht gar nicht, weil wir jahrelang äh, mit auch keinem kleinen Team daran gebaut haben, das wirklich perfektioniert ist, großes Fort, weil der, der Weg ist ja lang, aber, aber wirklich große Schritte zu machen gegenüber dem Status quo.
1: Wir hatten einleitend im Gespräch schon gesagt, die Post ist ja jetzt mit ein Investor. Ich glaube, in der Series A ist die Post, Schweizerische Post, mit dazugekommen. Mal frage, wie habt ihr wie habt ihr und die Schweizerische Post euch gefunden und warum war das für euch ein, ein, ja, eine eine gute Entscheidung, die Post als Investor mit aufzunehmen. Ja.
0: Also das ist jetzt kein Werbeblock, sondern die, die Realität. Die Schweizer Post ist ein fantastischer Investor. Das hat vielerlei Gründe. Das hat natürlich auf der einen Seite den Grund, dass wir einen Investor haben, der unser Geschäft versteht und das Potenzial versteht, aber auch, dass man echt sagen muss, dass die, das mal, das äh, Venture Capital Team der Schweizer Post ist einfach Fantastische Leute. Das ist einfach, weil du hast ja immer nicht nur die Frage, wer wer gibt mir Geld, wer gibt mir Kompetenz, sondern wo passt es auch, ist immer menschlich und das ist einfach ein fantastisches Team. Das ist einfach eine super Zusammenarbeit, das ist einfach auch menschlich gepasst. Äh, ansonsten war es natürlich so, als wir angefangen haben mit dem ganzen Thema: die ersten Investoren waren auch Investoren, die äh, uns kannten als Personen und halt gesagt haben: egal was ihr macht, wir glauben an euch, wir glauben daran, dass ihr etwas baut, was irgendwo eine Substanz hat und dann hat man am Anfang natürlich so klassisch Risikokapitalgeber, so ein, die ein Capital, die man ja aktuell viel in der Presse hört, weil die bei Auto1 an Bord waren oder Spotify, also so wirklich so ein klassischer Investor, ja und jetzt eben wieder mehr Strategen und, ähm, und dann hast du am Ende halt irgendwie so einen, ich sag mal, die unterschiedlichsten Investoren in deinem Board, also deinem, ich sag mal, wie sagt man, das ist das das Aufsichtsrat quasi sitzen, die die unterschießen, Perspektiven abbilden, aber mit dem, mit dem Schweizer Post-Team arbeiten wir wirklich sehr, sehr intensiv zusammen, das macht viel Spaß. Unsere Intro kam ja auch darüber zustande, also. <lacht> das ist dementsprechend der perfekte Beweis. Ja, also äh, es ist nicht nur erzählt, sondern wir haben ja hier das, de, den Live-Beweis. Ja? Schönen Gruß an Raphael und Olivier dann an der Stelle.
1: Genau und, und herzlichen Dank. <lacht> ähm,
0: Blick auf euch, wie, viel, äh, wie viele Leute seid ihr? Wir sind aktuell 35 Leute, werden dieses Jahr auf 50, vielleicht auch ein bisschen mehr wachsen. Und also wenn jemand einen spannenden Job in dem ganzen Umfeld sucht, bitte mich anschreiben oder auf unsere Webseite gehen. Wir stellen sehr, sehr fleißig ein in sehr, sehr vielen spannenden Bereichen. <lacht> genau, und, und teilen uns auf. Natürlich sehr, der größte Teil ist natürlich unser IT-Team. Das ist das ganze Thema schon sehr Wie viele Leute haben Sie mein, da etwa 30 um die 15 Leute.
1: Also knapp die Hälfte.
0: Genau, um die 15 Leute, 10 Leute, so Sales, Marketing, Customer Success, äh, dann 5 Leute im ganzen Bereich Operations, äh, aber auch, auch am stark am Wachsen. Und da hast du natürlich HR und alles, was sonst noch dazu kommt.
1: Du bist in Berlin, euer Büro ist in Berlin. Theoretisch, wenn jetzt nicht Corona wäre, ist das euer, habt, habt ihr noch mehr Standorte oder haben noch mehr Standorte geplant? Ja.
0: Also wir haben tatsächlich auch Büros in München, Bukarest und Krakau. In München ein Vertriebsbüro, in Bukarest und Krakau Entwicklungsbüros. Und wir haben eine ganze Menge Leute, die ich sag mal, remote sitzen. Wir haben vor Corona schon eigentlich schon eher den Ansatz gefahren, nicht zu sagen, jeder muss bei uns im Büro sitzen, sondern wir suchen immer die besten Leute für die jeweiligen Aufgaben. Und wo die dann sitzen, ist uns weitreichend egal. Man muss natürlich schon sagen, es gibt gewisse Funktionen, da müssen Leute auch zusammensitzen oder näher aneinander sein räumlich, weil es einfach viel Abstimmung gibt. Wenn Leute einfach ganze Zeit miteinander sprechen müssen, um sich zu koordinieren, dann, dann macht es schon Sinn oder hat Sinn gemacht, dass die in einem Raum sitzen, ähm, aber ja, wir sind, wir sind wirklich relativ breit verteilt und haben immer geschaut, dass wir eher ja, die richtigen Leute haben, also äh, immer vom Hintergrund, aber auch vom, die zu, zu Kultur gepasst haben und so weiter und, und haben dann den Rest einfach möglich gemacht. Okay. Und dann kam Corona und dann gab es auch nicht mehr so viel anzupassen. Ne? Da hast du halt gesagt, okay, jetzt bleiben wir alle zu Hause, aber die Prozesse und die Tools waren längst im Einsatz.
1: Du hattest vorhin so ein bisschen angedeutet, dass Corona bei euch voll eingeschlagen hat. Ist das also jetzt quasi im Guten oder im Nicht-so-Guten? Wenn du <lacht> das ist jetzt, jetzt mal, mal nur auf den Umsatz schaust im Vergleich 2019, 2020.
0: Beides, würde ich sagen. Auf der einen Seite hast du natürlich schon gesehen, dass die, die Druckvolumen deutlich zurückgegangen sind. Wir haben natürlich... Kunden in den unterschiedlichen Branchen, also unsere beispielsweise Modekunden, die haben schon sehr geblutet und das spürst du da natürlich auch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz klar gesehen, dass Corona ein massiver Weckruf war. Und die Unternehmen gesagt haben, okay, ich muss jetzt mehr an E-Commerce denken und ich muss mehr an CRM denken. Weil wenn ich E-Commerce habe, generiere ich auch Adre Ja, der online kauft, habe ich eine Adresse, dann kann ich ihn auch anschreiben. Davor war der vielleicht nur in meinem Store. Dann konnte ich den ja gar nicht anschreiben. Das heißt, Kunden haben gesehen, okay, wir generieren hier zusätzliche Daten. Wir müssen aber auch die Kunden anders an uns binden. Und wir können eben nicht mehr so fahren, wie wir bisher gefahren sind. Das heißt, dieser Digitalisierungsweckruf hat auch, ist mal Optiles auf die Agenda gebracht. Also wir hatten schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben davor gesagt, ja, was ihr macht, ist spannend und wir schauen mal was, was wir so mit euch tun können in die nächsten Jahre. Und ja, und dann mit Corona kam erst erstmal der Lockdown und als man sich dann auch gefunden hat, kam dann auch teilweise die Anrufe von Unternehmen die gesagt haben Ja, okay, wir sind so weit und vielleicht ging es dann, haben sich Jahre in Monate gewandelt.
1: Das ist, ja, das ist ja gut. Se, seid, seid ihr heute schon profitabel?
0: Äh, ja, also, ja, ja wir hatten, wir, genau, wir haben den Break-Even erreicht letztes Jahr. Ah. Genau, also wir haben Break-Even erreicht, ähm, investieren aber weiter. Ja, das ist natürlich jetzt immer die Frage, wie, wie gehst du vor als Unternehmen? Wir sehen, dass das Wachstum stark ist, dass da noch massives Potenzial ist. Wir haben natürlich schon auch große Ziele. A, was wir für unsere Kunden bauen wollen, in Bezug auf die Lösung, aber auch in Bezug auf die Märkte, auf denen wir aktiv sein wollen. Das heißt, wir investieren weiter, wir gehen jetzt in eine Wachstumsphase. Deswegen haben wir auch nochmal Investoren an Bord bekommen.
1: Also das, das Geschäftsmodell beruht nicht darauf zu sagen, Pay per Campaign. Also für jede Kampagne, die ich über Optilize äh, aussteuere, gibt es keine, keine Ahnung, Aktuomarge oder Gebühr ja. obendrauf. <lacht> Um, sondern äh, rein auf Lizenz. Das ist ein Lizenzmodell, was Sie fährt. Kannst du genau beschreiben, was bedeutet das genau?
0: Warum machen wir nicht irgendwie haben wir nicht irgendeine Gebühr pro Kampagne? Weil das natürlich ein kompletter Fehlanreiz wäre. Zum einen, weil du natürlich dem Unternehmen dann den Anreiz gibst, weniger Kampagnen zu fahren, weil na, ich habe ja eine Gebühr. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch nicht unserer Denkweise entspricht. Unsere Denkweise ist, wir stellen dir einen Tool und dieses Tool hat einen Wert. Auch da steht ja, auch ein Entwicklungsteam dahinter und dergleichen und der wird eben über die Bereitstellung abgedeckt. Die Bereitstellungskosten hängen natürlich davon ab, wie komplex ist deine Anforderungen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du ich sag mal vielleicht nur in der Schweiz Kampagnen fährst und 500.000 Kunden hast oder wenn du oder ob du ja, 5 Millionen Kunden hast und in 17 Ländern Kampagnen fahren willst.
1: Sag mal so ungefähr die Range, wenn ich bei nur Schweiz und 500.000 habe?
0: Da, da würde ich mich jetzt in Teufelsküche bewegen, weil weil da nochmal zehn andere Faktoren ins Spiel kommen. Ne? Also was hast du für ein technisches Setup und so weiter? Wir reden von also mal Tausenden Euro ne, oder Franken, äh, je nachdem, wo du sitzt oder ähm, oder Pfund, wenn du in England sitzt, die ähm, die anfallen. Okay. Aber das ist wirklich da. Was unser Ziel ist, ist natürlich klar, wir müssen den Aufwände abdecken. Und was hinter uns steht, ist ja auch nicht nur das Tool. Wir haben auch ein Customer Success Team, das sehr, sehr intensiv in unseren Kunden arbeitet. Das heißt, wenn du jetzt uns einführst, dann wirst du in der Regel auch, kommt darauf an natürlich, auf das genaue Setup, einen Customer-Success-Manager oder Managerin haben und ähm, das sind natürlich auch sehr, sehr kompetente Leute, die nicht nur sagen, hier ist der Knopf, den du drückst, um eine Kampagne zu aktivieren, sondern die zum Beispiel in einem Onboarding-Workshop mit dir reingehen und sagen, hier, was sind die, genau was wir vorher durchgesprochen haben, was sind die äh, performantesten Anwendungsfälle, wo sind hier nochmal Best Practices, ja, also wie kann ich diese Daten nutzen? Im Zweifel sehen wir auch, dass Agenturen natürlich mit ins Spiel kommen und mit kooperieren. Und um all das sicherzustellen und dem Kunden zu liefern, hast du hast dann die Monatskosten. Und das Schöne an der ganzen Sache, an dem, was wir tun, ist, dass, ich sag mal, wir mit unserem Thema, dass da so große Hebel sind, dass du normalerweise reingehst und innerhalb kürzester Zeit dem Kunden dieses Geld wieder reinholst. Das heißt, meistens hast du so eine Erstkampagne und die Erstkampagne generiert die Kosten schon wieder rein, weil einfach, weil so viel Potenzial noch auf der Straße liegt. Wenn du, wenn du von ich sage mal, Einzelkampagnen relativ unpersonalisiert gehst und auf einmal hast du hier hochpersonalisierte Kampagnen entlang der Customer Journey, setzt vielleicht noch auf unseren Best Practices auf, was, was für ein Format Sinn macht und dergleichen. Da kannst du einen riesen Hebel ziehen. Das ist immens, was da teilweise an Umsatzplus generiert werden kann. Ich schaue ein
1: bisschen auf die Zeit. Wir müssen versuchen, mal die Abschlusskurve zu bekommen. Deswegen mal drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welche so also wirklich... Direct-Mailing-Kampagne hat dein Herz mal höher schlagen
0: lassen. Also ich, ich denke ja technisch, dementsprechend ist es jetzt nicht eine Kampagne, die irgendwie kreativ ausgefallen war, sondern die erste vollautomatisierte Kampagne aus einer Marketing-Cloud vor einigen Jahren. Das war ein fantastischer Moment, wenn du siehst, hey, wir haben hier komplett ohne manuelle Prozesse, als Teil einer Cross-Channel-Journey diesen Kanal integriert. Also das war wirklich ein Was war das Game -Changer. Bei
1: welchem Unternehmen? Wann
0: Modeunternehmen? ein Modeunternehmen, okay. Mode die die eine Kampagne gefahren haben? Das war eine Reaktivierungsstrecke. Zweite Frage: So, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, aber was ist so in der Frühphase,
1: wenn man neu gegründet hat an Startups? Was ist, in der, was ist in dieser Frühphase aus deiner Perspektive am wichtigsten?
0: Agilität und Kundenzentrierung. Das heißt, auf der einen Seite wirklich genau zuzuhören, was der Kunde braucht. Nicht, was ich denke, was er braucht, sondern wirklich die Signale, die mir der Kunde oder die Kundin sendet. Und die dann aber auch umzusetzen. Also zu sagen, okay, der Kunde erzählt mir hier irgendwas von Marketing Automation. Was bedeutet das? Okay, wir bauen jetzt eine Integration. Okay, das funktioniert. Wir bauen es aus. Und auf einmal sind wir in dem Bereich führend.
1: Am espar lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort
0: von dir stehen? Das Beste kommt noch. <lacht> Bin das ich überzeugt. Be ja?
1: <lacht> das Beste kommt noch. Rob Revolts, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir vielmals. <lacht>